0: Boa noite, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Olha, já estamos no episódio 90 nesse ano, segunda temporada. tá bombando esse ano. Vai passar, de ser com toda certeza. Muito bom. Bom ter vocês aqui com a gente acompanhando. Esse é o RTR News, com todas as informações do que aconteceu no fim de semana. E a gente está trazendo aqui em primeira mão para vocês. Comigo hoje, de novo, mais uma vez presença marcada e carimbada. Bruno Matos, bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera da revista Trey Isso mesmo, contagem regressiva, né? Só faltam 10 episódios para a gente chegar nos três dígitos do nosso podcast. Voou, mas provavelmente ah. até acabando esse mês aí a gente chega nos 100. Mas falando do episódio de hoje, a gente vai falar sobre Salomon Ultra Perineu, Patagonia Run, Transv Transvulcânica, que saiu do circuito UTMB, prova Run e é isso. Mas Bora!
0: É Vamos começar com a prova aqui no Brasil, porque aconteceu no final de semana, é uma prova que está ganhando muito cenário lá no Nordeste, é uma prova lá da Paraíba, que está com algumas etapas, tem bananeiras, tem que aconteceu agora, inclusive, Guarabira, Campina Grande, uma que é areia, <risos> bom, não sei bem, não, não conheço bem, mas tem um grande amigo meu que esteve lá, que foi o Plauto Holanda, ele é até colunista da revista Trail Running, ele falou ó, oh, fica de olho ali na, na Tehran, que é uma organização muito bacana. Eu já tinha ouvido falar da, do, de Bananeiras, né, com uma outra organização, mas tô de olho aqui, eu tô inclusive aqui no, na rede social deles, dei uma desbravada aqui, infelizmente não consegui encontrar os resultados, eu vi aqui a tem a foto dos pódios mas não tem os resultados né não tem aqui falando quais foram os resultados quem ganhou quem perdeu essas coisas então assim ficamos devendo um pouquinho mas não por culpa nossa então se você é organizador aí do, do circuito terão ou se você que tá ouvindo aqui conhece o organizador fala com ele cara manda uma mensagem lá para o Valmir da revista para o Bruno no próprio na própria revista fala um pouquinho da prova para eles lá para eles poderem na próxima é, eles terem mais informação para passar para o público, tá bom? Então fica esse desejo aí de ter mais informações da Tehran, para a gente poder falar aqui, inclusive, os resultados. Beleza? Vamos seguindo aqui, então, Bruno. Bora.
1: Bora. Falar de Patagônia ou a gente segue para cenário internacional? É, Patagônia é. também é internacional, né? Mas Exatamente. Um pouquinho mais <risos> Fora do continente, então. Bora. Ou então bom beleza Vamos então para uma notícia mais antiga né a gente até colocou no Instagram da revista né o grupo o TMB anunciou na última quarta-feira é, precisamente foi no dia 28 que é uma das provas mais tradicionais do, do circuito é, o TMB e até antes do circuito também era uma prova muito tradicional transvucânia, a transvulcânia deixa de fazer parte do circuito UTMB World Series e, portanto, não leva mais o rótulo de BAI UTMB. Ambas as partes assinaram uma concessão em 2022 por dois anos e poderia prorrogar por mais dois anos, segundo a qual o UTMB Ibéria, que faz parte da Espanha, Portugal e Andorra, geriu boa parte da prova e passou a fazer parte do circuito mundial, do circuito, no caso, do UTMB World Series. A decisão anterior da equipe governamental de La Palma, onde acontece a prova, que mudou em junho de 2023, foi contestada por alguns setores populares da ilha, enquanto a UTMB também teve de adaptar parte da sua política na Espanha e priorizar a criação dos próprios eventos, em vez de gerir essa concessão. Agora, a única prova que resta é a Valdarambay UTMB, que mantém como única prova da Espanha. É... E tem uma, um relato do Javier Pocino, que é CEO da UTMB Ibérico ele garante e comunicado à imprensa, da imprensa que está trabalhando nos detalhes finais para anunciar mais um teste na Espanha e nas próximas datas poderá comunicar mais novidades para 2024. Sobre a Transvulcânia, ele explicou que está muito satisfeito e orgulhoso por ter feito parte dessa história e deste fantástico evento e desejamos o melhor aos futuros organizadores da Transvulcânia. Olha, Provavelmente, na minha opinião, ocorreu alguns conflitos de interesse com a gestão do grupo UTMB e essa nova equipe do governo que acabou de entrar na, em La Palma. E os detalhes sobre quais foram esses conflitos ainda não sabemos, mas tudo dizer com toda certeza que tem cifra no meio. Com Portugal, toda certeza. É, Portugal, que até o momento não possui nenhuma prova, agora poderá fazer parte do circuito, já que faz parte do UTMB Ibéria.
0: Pois é, né, cara? Fica aquela, aquela pergunta. É... Quem, quem se deu mal e quem se deu bem nesse, nesse, nessa questão aí da, do TMB, cara? Na sua opinião, Bruno, você acha que a Transvulcânia perde ou ganha? Ou dá no mesmo para eles fazer ou não parte da, da do TMB World Series?
1: Cara, eu acho que não, a Transvulcânia não, não sai perdendo em nada, porque ela já era uma prova muito bem consolidada, já fazia parte do TWT antigamente, e eu acho que tem um público muito forte que já conhece a prova, não né? as provas mais antigas da, da Espanha, é um lugar muito tradicional, em La Palma. Uhum. É... Cara, com certeza, quando entrou no TMB, uma... Talvez tenha conseguido furar uma bolha, mas eu acho que ela caminha muito bem sem o TMB. É,
0: eu concordo, acho que ela caminha muito bem, é, mas eu acho que ela acaba perdendo um pouquinho, mas é, perdendo assim, ela deixa de
1: ganhar, vamos dizer assim, é, na minha não, forma de eu, pensar. Quando eu, disse, quando eu disse essa bolha, é um público que conseguiu alcançar, é, sem dúvida.
0: Sim, é, porque se a gente pensar no Trail Run como um, um esporte em ascensão, em crescimento, é, claro, eu concordo muito que a Transvulcânia é gigante tem mais de 10 anos que eu sou doido para correr ela, ainda não, não corri, e ela tem o público dela, como você bem disse, eu acho que assim, ela consegue fazer um trabalho também para buscar novos atletas e tudo mais, mas perde a visibilidade do TMB, né, então assim, tem gente que Quer correr as provas do circuito do TMB e aproveitar para as Running Stones? E tem um público que só quer correr para ganhar as Running Stones. Então são dois públicos que iriam conhecer a Transvulcânia, que não conhecem, vamos dizer assim, que estão entrando hoje, nunca ouviram falar de Transvulcânia, e vão conhecer, vão falar: pô, uma prova do caramba, tal, parará, parará. Tem Running Stones? Não tem. Ah, então fico para uma próxima oportunidade. Então eu acho assim: perde nesse sentido que o, o, o esporte vai crescer muito, até principalmente por conta da, da, da série, o TMB, e eles não vão ficar tão conhecidos como poderiam ficar se estivessem no circuito mundial. Esse é o único ponto que eu acho assim, que eles deixariam de ganhar. Não, não vou nem dizer que eles perdem, mas deixariam de ganhar. Mas também, às vezes, não é nem o público que eles querem que vá para a Transvulcânia. né Fala assim, ah, não, se eles, esse público só quer o Running Stones, eu nem quero eu quero que o público queira vir pra mesmo para a Transvulcânia, para correr a Transvulcânia, por ser a Transvulcânia, e não por ser uma prova do circuito UTMB, que é louvável demais, eu acho fantástico isso, não depender de, de outras organizações e tal. É, mas enfim, deixa de ganhar, no, no meu ver.
1: Cara, eu vou, eu vou pegar dois exemplos de provas que não fazem parte do, do, do circuito UTMB, e que caminha muito bem, mas que sim, claro, se entrasse, alcançaria esse público que, que tem esse objetivo de conquistar as Rolling Stones né, para poder correr em Chamonix, que são outra prova que é, está que, que na Espanha, que é a Transgran Canária. Uhum. É, ao meu ver, eu acho que eu vejo acho que é até mais popular do que, do que a popular, é e a Miúte, né? E que também caminha a passos largos, né? Uma prova muito querida por todo mundo. Eu acho que você já correu a prova, você sabe muito bem como é que funciona lá. Mas, assim, é aquilo, o mundo deixa de ganhar. Mas uhum. não, não é, não, é que acaba... Acabando... Não sei se... Para virar uma regra, né? Entrar no TBB. É. Todo mundo quer entrar no TBB. Eu acho... Eu acho, assim, uma fatalidade ter saído, não. Tá tudo certo.
0: Não, não é... Não é fatalidade nenhuma, muito pelo contrário é... eu acho também concordo contigo, tá tudo certo e todo mundo vai trabalhar para conseguir conquistar seus, seu público ali e fazer o melhor trabalho possível eu não, claro, já, já igual eu falei já tenho vontade de correr transvulcânia há muitos anos e pretendo um dia correr é, vamos ver quando que vai acontecer mas não tem pressa também, como nunca tive pressa de correr nenhuma prova que eu já corri na minha vida e sempre aconteceu de, de eu conseguir realizar. Mas um dia eu consigo e vai dar tudo certo.
1: Foi isso aí. Cara, e já pegando o gancho, você quer complementar mais alguma coisa? Não,
0: Era isso.
1: Só pegando o gancho e outra prova, né? A gente já vai entrar no assunto agora, que é a sala Ultra Pirineu também, que é uma prova na, na Espanha e que também tinha todo o potencial, né? Para ser uma UTMB. É, e hum. também não é. Então, assim, provavelmente alguma dessas provas aí que eu falei é, eles vão preencher, porque acho que a, pô, a Espanha, que é uma potência, dentro do treio, ter só uma prova, que é a Valdarã, que assim, é uma prova que nasceu há pouco tempo, né? Eu, se não estou enganado.
0: Uhum, sim, é, mas, cara, se você for olhar a canária que a Canária, a Transaminha Canária está na... Não, pera, a gente está falando da né, Transaminha Canária, desculpa, estou falando do da outra Pirineu,
1: Isso. a outra
0: Pirineu para você ter uma ideia, Eu não sei por que você é o Canária. É, a outra Pirineu ela faz parte da, da Esparta,
1: uhum. né? é e... não só os 42. O 100 não
0: o é, 100 mas aí faz... não
1: entra, é. Mas acho que aí não entraria nas regras do TMB. Ter só uma distância para colocar, Ah não?
0: Não não entra. É, é. Ou é ou é tudo ou é nada. É. E a Esparta é um, um circuito que é, é um tem um nome forte mas uhum. que não consegue, não consegue ou não conseguiu ainda um,
1: engrenar, não sei né?
0: se um status, ou engrenar, melhor dizendo, engrenar no, no cenário ainda, mesmo tendo uma outra Pirineu, no, uma Patagonia Run, na, na lista de provas deles. Então, é uma prova que, pô, se tivesse no UTMB, eu acredito que era mais negócio para eles estar no UTMB mas é bom também ver essas provas grandes, e que também tem muita vontade de correr, fazendo parte de outros circuitos. Isso é bem interessante para o mercado trail, né, cara? É, acaba que se a gente ficar só em, em bio TMB ou, ou só mesmo na Esparta, ou seja qual for o circuito, você fica muito limitado. Eu falo que eu não tenho nem vida para correr todas as provas que eu, eu quero, porque se eu for colocar duas provas sei lá, de 100K ou cima de 100K, por ano, cara, só o TMB tem mais de 30 provas. Eu não, não tenho vida para completar todas as provas bairro TMB. Pensa, 30? Eu precisava de 60 anos é, para completar as provas tudo. Não dá. Não tem vida suficiente. Ainda tem Skyrunning, tem a Esparta, tem as provas no Brasil, tem as provas que não fazem parte de circuito nenhum. Então, assim, é muita, muita prova, muita prova legal, para pouca vida.
1: É, muita. Enquanto você tá falando, Valmir, eu entrei no, no site da Esparta para dar uma olhada na, na prova, e a Transgrancanária também faz parte da Esparta, todas as distâncias, é. no caso. Assim, tem provas importantes, mas não esse monopólio que o TMB conseguiu criar. É, acho que de aqui, são nove etapas, e aqui as mais conhecidas são a Transgrancanária, patagônia Run. Salomon Ultra Pirineu, e de resto, assim, indo ali por baixo, Patagonia Run, na Argentina, Maxi Racer, Fidial Marathon, é, as outras eu não conheço mesmo. É, pois é.
0: é no, no TMB também tem muita prova que ninguém conhece, uhum. né,
1: cara? É, então, ah, assim, mas o nome é muito forte, né, então...
0: É, colocou o bairro TMB, foda. É, eu... Você vê, aqui mesmo no Brasil, a prova teve quatro mil atrás, foi a sétima maior. É, é. Da série UTMB. Então, assim, colocou o bairro UTMB, a figura muda. Só não dá certo se a, se a organização não for nada boa ou se der incompatibilidade entre o UTMB e organizadores locais. Aí não tem jeito.
1: Boa. Boa. Então, vamos falar, então, de outra gente é... A gente, cara, a gente já lembra até como se fosse ontem, né? Aquele... Ano passado, quando a gente estava falando do episódio, que resultou um episódio muito bacana com a Lara Martins e com, com, e com o Hernani sobre, sobre atletas veteranos, né? Que no ano passado foi a vitória do Miguel nossa, Eiras. Do Miguel Eiras e da. Núria Picas. Boa. Da Picas, e, no caso, eles não venceram esse ano, mas o não. Miguel. Eiras teve um bom resultado, ficou na segunda colocação, e a Núria Picas ficou na quinta. Mas falando um pouquinho sobre a prova, prova que acontece na cidade de Bagá, município catalão, foi sede de mais uma etapa emblemática da Sala Pirineu e a prova que, sem dúvidas, é uma das mais tradicionais do calendário, tem como palco de disputa o Parque Natural de Cadi Moxeró, nas distâncias de 142 42 e 21, e 42 somente, é só confirmar aqui de novo, ah não. Ah não, todas fazem parte do hoje do, do Sparta 3, Eu achei. É, achava eu, eu estranhei você é. falando que só 42, mas. Eu achava como... que era só 42. Enfim, retificando é. aqui, todas fazem parte do Esparton da Spartan 3. Sim. Então tá ruim pro TMB arrumar alguma prova. Aqui, mas...
0: É, não rola, não rola. Não
1: rola. Tem que criar é. uma prova nova aí, que nem a, a Valdarã.
0: Verdade. E lembrando que Bagá é a cidade de natal do mestre maior de todos, Kylian Journey.
1: Aí.
0: que é nascido lá, né? foi criado lá pela mãe dele, eu até sigo a mãe dele, e é, é legal como ela criou o Kylian, né? ela soltava o Kylian no alto da montanha, de noite, com a lanterna, e falava, olha, você tem que chegar em casa sozinho, e ela ia embora, e ele tinha que chegar em casa. <risos> é mole, isso criança, isso pequeno, três anos de idade, não lembro a idade que era, não mas ela o treinamento dele de infância para se localizar era isso. bom, enfim, o foco não é esse. é só uma curiosidade. cara, é, foi uma prova muito massa de acompanhar. eu acompanhei ela praticamente todo. o trecho, a parte final que eu não consegui acompanhar foi uma reviravolta incrível que eu não esperava. eu fiquei até assim, cara, não é possível não. tem alguma coisa errada eles escreveram errado aqui, alguma coisa aconteceu. Eu até te mandei no WhatsApp lá, falei, cara, não é possível. Uhum. Porque, porque, cara, o que, que aconteceu naquela prova? Tava o Miguel Eiras, Stian Germont e o. Nossa, agora fugiu. Não, não, o Espanhol também, o que é casado com a Ragna Debates, não, fugiu o nome agora. Ah, enfim, estavam os três numa luta gigante e os três passaram mal, cara, os três, o Estian passou mal, no quilômetro 80 abandonou, estava liderando, inclusive, o Miguel Eiras também passou mal, só que ele ainda conseguiu se manter, e quem veio comendo lá de trás foi o português, 26 anos, o Miguel Arsênio, que é uma baita promessa, agora nem pode mais falar em promessa, né, cara? o cara ganhou outra Pirineu 100k, é, chegou na frente do Miguel Eiras, que é Penta campeão da Ultra Pirineu ele, foi, ele participou 10 vezes dessa prova ganhou cinco. inclusive a, do ano passado né, ele é o atleta mais velho a BC Ultra Pirineu e a Núria Picas também estava na prova que ganhou o ano passado também já está para lá dos seus 40 e, e esse ano o Miguel Eiras foi lá gravou o segundo lugar e o Miguel Arsênio, português legal ver um, os portugueses novamente aparecendo bem é, correndo forte, e cara, é aquele negócio: não dê bobeira, senão o cara leva. E não é que eles deram bobeira, né? Passaram mal, tiveram problemas, mas o Miguel Arsênio estava lá para garantir o dele. Ele que não tem nada com isso, foi lá e venceu. Parabéns ao Miguel Arsênio, fez uma baita prova, um baita tempo, e mereceu todos os louros aí dessa, dessa grande vitória que ele obteve.
1: Hum. Não, sem dúvidas, cara. Você mandou no WhatsApp lá e eu falei: Caraca, ainda chegou botando dedinho na boca, né? De silêncio, né? Pra, é. aqui. Fantástico, cara. <risos> mas, cara, é, não, é incrível a, a vitória dele. Mas Miguel Eiras é um, é um fenômeno, né, cara? Como é? Ah, é. cara? O cara ganhava de novo a prova, né? É Sim, um, é passando mal aí. Consistente, né, cara?
0: Sim, muito massa, cara. E, e pra quem não conhece a outra Pirineu, pra quem conhece. Tem um vídeo que a gente postou do Rafael Porto aqui de BH, um amigo meu, que ele fez a prova e filmou, que é muito legal de assistir. Uhum. Ele é muito engraçado e, e ficou demais. Depois procura lá, Ultra Perineu, Rafael Porto, na revista Trail Running, que vai aparecer para vocês. É... Cara, já e... tem
1: um ano aqui desse episódio,
0: né? Já tem um ano desse episódio. Cara. Passa rápido demais, né? <risos> e a Núria Picas também, né, cara? Fez uma baita prova, estava andando ali entre as três primeiras, chegou a liderar uma parte da prova e acabou chegando em quinto também. Não conseguiu manter uma um nível performático que ela fez o ano passado, mas é bom ver esses atletas antigos, né, mais velho de guerra, mais com mais rodagem, dando tanto trabalho aí para os atletas jovens. Você viu o Thiago Hermund que é, a gente até comenta, né, como ele consegue colocar tanto carboidrato para dentro por hora, né e cada hora ele coloca entre 80 e 120 gramas de carboidrato para dentro isso,
1: e... isso nas portas dele, né eu quero imaginar, é... ele vai postar ainda até o quilômetro 80 que ele abandonou, né, mas provavelmente caraca, é muito carboidrato, para para 100 quilômetros é
0: muito, cara, e aí tem que ver o que, que aconteceu, que ele falou que eu não conseguia nem beber, nem comer mais nada, tava com diarreia e tudo
1: mais primeiro a prova de 100 quilômetros dele?
0: Não, ele tentou. É que ele completou, sim, né? Mas ele já tentou fazer a CCC. Ele abandonou ah. a CCC. Uhum. É, quem fez uma boa prova também, numa, numa inauguração do 100K também, primeira vez que correu o 100K, foi o jean Margarito Soler, Chegou em nono. Verdade. Ele conseguiu fazer uma boa prova também. É, o melhor no melhor
1: estilo, o mesmo... Zac Miller.
0: No melhor estilo, o Zac Miller. Não, é um, um, <risos> não foi uma estreia como o do Matia Blanchard no TMB, né? Mas. Mandou bem, mandou na colocação numa prova de 100k. Ele que geralmente corre provas de 20k, 30k no máximo. Eu achei que ele mandou bem.
1: Valmir, vou te fazer uma pergunta. O é, que, ah. que você acha desses corredores como o Jean-Margari? Que, cara, a gente sabe que ele não tem muito para chegar, diferente do Roberto de Lourenço, que eu acho que tá num mega exponencial. Mas o Jean-Margari de Soleil, eu acho que ele... ele chegou no, no limite dele O que, que você acha desses corredores que sempre correram distâncias médias e curtas que não conseguem galgar irem para a distância longa? Você acha que eles têm mais chance?
0: Cara, é, eu vejo assim o Jean Margarete Soler ele, ele veio como, como um nome forte assim é. do juvenil para brilhar Ele até chegou a brilhar por um tempinho na, na Skyrunning e de repente ele, ele não conseguiu mais manter um, um nível performático condizente. Com, bateu no com... teto mesmo. É, eu acho que ele bateu no, no teto e foi bem forte, sabe? É... E agora eu acho que ele tá experimentando. Ele falou, pô, cara, ou eu mudo ou eu vou ficar só tomando couro. E aí eu acho que ele fez um teste no 100K. É, só que, pô, não é igual aqui no Brasil que o cara vai fazer um teste no 100K e o cara regaça. É, uhum. Lá ele tem uma concorrência de alto nível mesmo, uhum. assim, mundial. São os melhores do mundo estão correndo aquela prova que ele tá. E conseguir uma nona colocação eu acho um bom resultado. É, vamos ver quais lições ele tira dessa prova. Eu ainda não vi relato dele, de se ele, se ele sentiu, se não sentiu, se ele achou que foi bom, se não foi. Na minha avaliação ele mandou muito bem para o nível que é essa prova. É, e, cara... Eu acho que ele, é, ele tem que fazer isso, cara. Ele tem que arriscar alguma outra coisa, porque onde ele tá, ele vai ficar na sombra de muita gente. Isso aí, para ele, como atleta, ele não é bom para ele, não.
1: Boa, boa. Concordo, concordo também. Acho que foi uma boa, uma boa arriscada dele ali, cara. Top 9, pô, sensacional.
0: É. E agora você puxou o nome do, do DeLorense, cara. Ele liderou boa parte da prova, né? É, eu falto, acho que Muito pulou, bem.
1: Você pulou já para os 42 ou eu Não, só, que...
0: só um comentário sobre. Ah,
1: é. Não, sem dúvida. É, ele deram boa parte, mas. Cara, ele vai. Vai chegar o momento dele de vencer, com certeza. Cara, mas ele já vai...
0: chegou, né, cara? Já ganhou é, até o Changer cara. É, verdade.
1: Então assim, verdade.
0: É, então, assim, eu acho que ele já, já carimbou ali, ó, galera. Sou elite. Não sou é. mais uma promessa, não sou mais. É, campeão juvenil, eu sou, eu cheguei.
1: Chegou eu tô ali. aqui,
0: ó. Top 5, e... top 3, campeão. Top 5, top 3, campeão. E aí Nem vai. Demorando. Não. E o cara é muito dedicado, né? Meu? Ah. O, cara, o cara na pandemia, ele tava... O objetivo dele na pandemia era fazer sub-29 nos 10K. E o cara é campeão mundial de Sky Running. Ah. O objetivo dele era fazer sub-29. Sub-29, né? Sub-30. Sub-29 nos 10K. Então, assim, é, é... É outro mindset, né, cara? Não é tipo assim, ah, vou ver se eu ando com, tal, com o Stian Germão. Não, eu vou fazer sub-29. Se o Stian não tem sub-29, é ele que sofre ah. pra, pra me acompanhar. Entendeu? É outra, é outra linha de pensamento, sabe? Os caras vão pra ganhar e vão pra ganhar. Quem ganhar deles é porque o cara treinou mais que ele realmente. Mas é outro nível de... de Atuação performática, os caras são. É, é o que eu tô dizendo, é, é outro, outro tipo de pensamento.
1: Com certeza. E no, e no feminino dos 100k, o que, que você achou dessa vitória da Marta Moliste?
0: Ela tava precisando também dessa vitória, cara. Ela tava um tempo já. já... Cara, pra você ter uma ideia, eu já nem lembrava mais dela. Então <risos> eu, eu acho que ela mandou muito bem. E me surpreendeu muito a, a segunda foi a terceira colocada. A terceira colocada, esqueci o nome dela, é Maria, sei lá o que. Parece é, uma Maria senhorinha.
1: Mercedes.
0: Parece uma senhorinha, não tem nem rede social. Eu falei, cara,
1: que nome. Maria doido. Mercedes Pila Virapocha. É. Que engraçado. Bom,
0: me surpreendeu muito é, é, aqueles, aquelas coisas, né? O, a fisionomia dela. Ela parece uma dona de casa normal. E, pô, a mulher, ela falou, cara, depois dos 40 quilômetros. Eu voei, eu falei, eita, caraca! Os, não, os últimos 40 quilômetros eu arrebentei, assim, correu muito. E ela tava atrás da Nurepicas e ganhou da Nurepicas. Baita resultado, eu, eu daria mais destaque para ela do que para a própria campeã, cara. Por mais que a, que a campeã estivesse é, precisando dessa vitória e conseguiu com muito mérito, é, essa senhorinha, não sei a idade dela. Mas essa senhorinha aí eu achei que foi fantástico ela tá ali Sim, no meio né? das <risos> cara. Mas lá a fisionovia dela assim. lá foi, foi performance de, de elite mesmo. É, quero ver acompanhar ela em outras provas aí, tomara que ela consiga.
1: E a, a Ragna Debates também liderou a prova, né? Boa parte, mas acabou caindo para a terceira, né? Foi uma. Os campeões foram, uma, foram atletas de recuperação, né? Para vencer, né? Tanto o Miguel Arsênio quanto a. Quanto a Maria Mercedes, a Maria Mercedes não A Marta Molish.
0: Sim, sim é, o Bruno, não saiu o seu
1: áudio Travou aonde? Tá indo Bruno, agora? não
0: saiu o seu, seu Seu áudio não saiu
1: Alô, alô, tá ouvindo? Eu tô Tá, tá ouvindo? Ruim, ou tá? Tô, tô ouvindo Tô ouvindo, tá ouvindo bem Beleza. Não, eu estava falando que foi uma prova de recuperação, tanto no masculino quanto no feminino, né? Porque a, a Ragna Debates também liderou a boa parte da prova, mas depois foi ultrapassada pela segunda e pela terceira.
0: Isso. Não, eu achei até que a Ragna ia vencer, cara. Uhum. É, mas, enfim, é, tiveram outras atletas melhores e, e levaram. Eu acho que a, a Ragna ainda, ela ainda tem muita lenha para queimar, né? É, lembrei o nome do cara, Pere Aurel. Ah, tá. Uhum. O Pere Aurel estava na disputa lá com o Christian Germont e com o Miguel Eiras A Ragna Debats, eu acho que por mais que ela já tenha uma certa idade, não é uma atleta jovem, ela tem muita linha para queimar. Ela para quem não conhece esse casal, né, o Pere Aurel e a Ragna Debats, eles viajam o mundo correndo provas, né? Eles já tiveram aqui no, no Equador, correram provas no Chile, já correram alguns de Los Angeles, Costa Rica. É... Podiam vir aqui no Brasil, né? <risos> Ia ser bem legal. Mas eles são atletas que giram o mundo correndo provas. É bem legal acompanhar a, as viagens deles. E, pô, a Ragnar Debate sou fãzão dela, cara. Manda muito.
1: Sim. Boa. Vamos pular então para 42? Bora. Show. Ah, já, então vamos pegar o bonde do, do De Lourenço. É. <risos> já falou um pouquinho, né, cara? Prova de 42 km também faz parte da Sparta Andreia distância é, média do, do, da sala montra Pirineu. Cara, a prova tem 2.800 de nível positivo e, mais uma vez, o Roberto Piquemoi que venceu a prova, né, cara? Parecia que o Roberto DeLorenzi ia vencer, mas o Roberto Piquemoi foi bicampeão da prova e batendo recorde.
0: Com Isso aí. Ele foi
1: dele foi 3 horas, 3 horas e 28. É, 3 horas e 28.
0: Muito bom resultado, cara. Puta merda. E você viu um vídeo que a Golden Trail soltou? Do... Não, mas acho que não foi nessa prova, não eu tô confundindo, né? que eu vi um africano correndo, aí pulou um buraco assim, quase que caiu no buraco a terra cedeu mas não foi essa prova não bom cara, é... pô eu, eu fiquei triste pelo DeLorenzo não ter ganhado a prova acho que ele merecia é... fez muito, muito bem a... até quase o final da prova e acabou o Piquemoi conseguindo levar essa daí mas é foda né cara os caras os cara correm demais. E a hora que, que a coisa fica mais plana, aí é difícil, né, cara? Se o De Lorenzi quer fazer sub-29 nos 10K, os caras têm, sei lá, 26 e 30. É, é chato, né?
1: Não, e você olhar o resultado, né o terceiro, o Victor de Águila é, fez 3 e 42, então a disputa ficou com certeza entre o Robert e o, e o Roberto De Lorenzi. É,
0: sem dúvida, sem dúvida. Baita disputa, e isso daí tende a acontecer em outras provas também, né, cara? É, de Lorenze, o, o Piquemoi, os outros africanos, Remy Bonet, esses caras aí são elite AA já, né? Então, a gente vai ver muita disputa desses caras aí.
1: Com certeza. E, e no feminino cara uma atleta que eu para minha opinião evoluiu muito que é a Julia Fonte eu não esperava que ela vencesse a prova eu acho que a Ruth Croft é uma atleta mais forte mas que é uma atleta de 100k é... E, e na terceira colocação acho que foi a Kathleen Field que também é uma distância ela é especializada em distância média, até 42km, correm as provas da Golden Trail, mas eu vejo a Júlia, cara, abaixo nunca andou com elas e cara mandou muito bem nessa prova venceu a prova e estou bem surpreso
0: o que, que o treinamento faz, né?
1: é <risos> é isso, Bruno é o treinamento
0: pois é, isso acontece né é treinar as coisas acontecem, tendem a acontecer bem. É o que deve justificar essa vitória aí.
1: É porque eu falo de surpresa, porque é uma atleta que, assim, não é ah, há dois anos ela andava atrás no top 10. É há pouco tempo. Não sei, esse ano mesmo ainda. Então, por isso que eu estou falando. Eu não esperava que ela vencesse esses dois nomes, né? que é a Kathleen Field e a Ruth Croft.
0: Não, eu também não esperava, não. Inclusive, a Ruth Croft tem andado bem abaixo, né, cara? Ela é. me surpreendeu, me surpreendeu. Eu achei que ela não ia figurar ali no top 3, não. Mas tá lá, cravou.
1: É, 4 horas e 24... Não, 4 horas e 17, 4 horas e 24 e 4 horas e 26. Bem próximo todo mundo também.
0: É, foi, foi massa. Bom, então...
1: Acho que agora só restou Patagônia? Acho que agora é Patagônia. Ótimos pô. resultados. Isso aí, né, cara? Destaque pro João Luiz, que pô, vem de uma grande vitória da La Missão é, se poupou, acho que para não correr o aparaty, ele tava lá presente, é, mas já tava com essa prova em mente, Ultra Penha, e o Fernão Nazário, né, que acho que sim, já sim. correu essa prova diversas vezes, já ganhou diversas vezes também, mas uma estreia muito bacana para o João nas terras patagônicas, chilenas. Venceu a distância de 35 quilômetros, com 3 horas e 10, chegando praticamente 20 minutos na frente do segundo colocado. Todos os atletas locais, Punta Arenas, outro de Santiago, não só o segundo colocado que é local, mas venceu todos os chilenos.
0: É isso aí. O João mandou muito, muito bem, cara. Fico muito orgulhoso de ver o João fazendo performance desse nível, porque realmente é, eu acho que eles vão dar um passo a mais. Não, e olha, eu digo, não foi nem na vitória da, da La Mission, não, cara. Eu digo que foi no treinamento que ele fez para a La Mission Brasil. Eu conversei muito com ele e, e ele falou, cara, é insano tanto que eu treinei eu tenho certeza que realmente foi ele arrebentou no, de treinar, treinou muito, nos treinos ele já tinha batido o próprio tempo do Silvestrinho no percurso lá, e méritos aí não só do João, mas também como do nosso apoiador aqui da, do nosso podcast, do Rafael Bonato, da Go Outdoor, inclusive, já vou até fazer aqui um merchan, a Go Outdoor é uma assessoria de trail run especializada em trail, claro que se você quiser correr asfalto, você vai correr asfalto, se você quiser correr do que obstáculo vai te treinar para isso também. Mas o foco, foco e essência da Go On Outdoor é treinamento de corrida em montanha. Se você ainda não conhece, entra lá no arroba Go On Outdoor para você conhecer nas redes sociais ou GoOnOutdoor.com.br e ter mais informações. Tem o, o time pro né da, da Go On. Tem Silvestrin, tem Fantasma, tem o João, tem a Pati Ronda. Tem uma, uma galera aí, o Vanerson Nascimento, que é nosso parceiro aqui da Rilice Trail Running, Trail Running, desculpa, e tantos outros. Se você não conhece ainda, entra lá no site e dá uma analisada lá, que vale muito a pena. Bom, então, falando, continuando aqui a linha de raciocínio com o João, para mim, ele mudou de patamar de atleta, ele estava ali andando muito forte entre os melhores do Brasil, e eu acho que agora ele, pum, carimbou... O passaporte dele de elite A, é, vejo ele bem, bem competitivo é, no mesmo nível ali de, de é, André Mapa, Iceland, é, Sandro Arcanjo, é, os principais atletas assim até 50K. Já se o João tiver na prova com esses caras aí, vai ficar difícil até mesmo para a gente analisar, cara. Quem que vai levar? <risos>
1: Concordo, cara, concordo muito com você, é, acho que talvez ganhar um pouquinho mais de experiência ali no, na, na distância mais longa, mas sem dúvidas vai entrar como um dos favoritos.
0: É, pois é, o cara tá correndo demais, é bom de ver o João correndo. E João, ó, tô de oi aqui, rapaz? quero ver você em Camboto. vamos ver se vai pros 45 <risos> ou pros 27, vamos ver
1: acho que só faltou, do, o Nazário correu os 14, venceu a prova com uma hora e 12, e também cara, correu os 42 e venceu a prova também com quatro horas e 6. acredito que a prova de 14 tenha sido no dia 30 e a de 42 no dia 1, que foi ontem, conhecido isso. como...
0: <risos> cara, tem, tem que falar, porque Nazário não tem jeito, cara. o cara parece que guarda as energias dele para correr lá no Chile e na Argentina, que bicho! O cara, sei lá, já ganhou dez vezes a prova no Patagônia, doze vezes lá na outra fiora. O cara é um monstro lá, meu. o cara vai para essas terras lá e ele se sente mais em casa do que aqui no Brasil mesmo. E, pô, fantástico. Eles foram em comboio né, com a Salomon, que é a patrocinadora do João e do, do Nazário. O Nazário também, que é atleta e treinador. né Ele tem a, a Sainz que é uma assessoria que ele é, é o, o, o coordenador, né, o cabeça. E foi lá para a prova lá e, cara, coisa difícil de, de se ver, né? Primeiro a pessoas da elite, cara se inscrever em duas provas. É, e vai lá e ganha as duas. É bonito de ver demais. Pô, parabéns para o Nazário, parabéns para o João, parabéns para o Salmo, parabéns para a organização da prova também. E, pô, mal, mal posso esperar para ver esses caras aqui no Brasil fazendo bonito também.
1: Com certeza, com certeza. Acho que... É, acho Agora que foi segundo... isso,
0: né? Foi, foi. Acho que foi, acho que foi. Deu certo. Bom, pessoal, então é isso aí que aconteceu no fim de semana, que a gente está ligado aqui, se a gente não falou do seu evento ou da prova que você correu, ou dá uma cutucada na gente aqui, dar mais informações, mas dá antes né, de ouvir o podcast é, toda segunda-feira a gente grava esse podcast fazendo a atualização de tudo que aconteceu no fim de semana, mas não é tudo que chega até nós então se vocês puderem contribuir com a gente e também nos informar, olha aconteceu tal prova, aconteceu outra prova ali parará, parará. ou se você é organizador quer que a gente fale de vocês aqui no nosso episódio passa pra gente, Teran manda para a gente os resultados aí da, da prova para a gente poder colocar aqui, quem sabe na próxima a gente consegue colocar em pauta aqui e comentar também tudo o que aconteceu na sua prova, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, estamos batendo lá no teto de audiência. Brunão, obrigado mais uma vez por toda a competência aí de nos atualizar e também de, com seus comentários.
1: Bom, eu que agradeço e provavelmente teremos um episódio durante a semana ou não? Vamos, vamos, a gente anuncia ah, durante é. a semana aí, que vai ser um episódio Não vamos anunciar, só fica a expectativa, mas é isso aí. Vai, ter, vai ter convidado aí, e até a próxima, pessoal, com mais notícias do RTR News, e com esse convidado no RTR Trail Talk. Boa, um abraço.
0: Valeu.